0: Melody 早晨有意思你好，我系 Jason 林振前啊，嗱嚟到 Melody 一周 all in 呢一个时间啊嗱计一计咧，我哋已经做咗成年嘅一周 all in 啦，所以喺二零二二年裏面呢，即系无论系国内外咧都发生咗好多嘅大事件嘅，所以今日既然嚟到呢一个二零二二年嘅最后嘅第二日啦，所以呢，今日我哋要好好咁样嚟请我哋嘅呢个时政专栏作家孔维省律师呢，同我哋数一数到底喺二零二二年呢发生咗边啲大事件呢？先请出孔律师，好，孔律师你好 ，Jason 你好， Johnson, 你好早上好，因为我们看二零二二年呢，其实发生了很多一些大事件哈，有些是在国外的，有些是国内的，有些是国外影响到国内的，所以呢，今天一起来看看哦，就二零二二年，我们选了五大事件来跟大家一起来回顾一下的。嗯，是的，真的，二
1: 零二二年可以说有好消息也有坏消息的一年哦，所以确实在年尾我们应该来回顾一下，回望过去，展望未来呀、啊，所以这一个很好的环节了
0: 。是的，那我们现在来看一看呢，就刚才有说到，就是其实在国外跟马来西亚的都发生很多的大事件。事件有些呢是环环相扣的，譬如说呢，这一个事情呢是影响着全球的，就是这个俄乌战争啦。
1: 先生讲的很对哈、哦，俄乌战争造成最直观的对我国的影响，其实就是生活费高涨啊。这个生活费高涨，从俄乌战争年初的时候打到现在到年尾了，影响都没有消退啊、哦。我相信大家这几个星期来都还遭受着粮食供应不足，或者是粮食很贵，比如一个最贴身的。就是鸡蛋的价格高涨，甚至买不到鸡蛋的情况。我们马来西亚以前是鸡蛋进出口国啊，我们鸡蛋是多到马来西亚人吃不完，要出口去新加坡，出口去国外的。但是马来西亚也面对了这样子的情况啊、呃，当然因为疫情，但很大的原因也是因为这个俄乌战争导致这个全球的粮食。的供应都出现了紧张，出现了问题，呃，这就造成我们马来西亚肉鸡或者是蛋鸡的饲料价格高涨啊，所以蛋农他们的成本其实是高过它的统治价格，所以很多蛋农宁愿不生产这些统治呃价格的鸡蛋，呃，这就造成了市场短缺供应。所以如果说马来西亚2020年的五大事件，生活费高涨、呃、绝对是一个。最主要也是最切身的课题。除了这一点之外，哈，刚刚 Jason 有提到俄乌战争，另外一个造成大家都觉得我们钱不够用、生活很困难的，也是像 Jason 所说，就是外国影响我们的，其实就是升息。马来西亚今年共升息了四次，哈，总共调高了一 percent， 每一次都调高 0.25 percent， 从 1.75 现在调高到 2.75， 所以大家每个月的贷款，呃，还款额。都变高，这就造成我们手中可以使用的现金变少，所以变相让我们变穷。哦，那为什么马来西亚要提高这个 OPR 呢？就是隔夜政策利率。首先要先讲一下什么是 OPR。OPR 简单来说就是银行之间的借贷利率，就是银行要去跟别个银行，或者是跟央行，或者是跟国家来借钱，然后来放款。因为银行其实就是做钱的生意嘛，它跟别人拿了资本，比如呃储蓄户的呃存款，或者是跟别的机构借贷来的钱，再来放贷，所以他是用钱来赚钱。那他的放贷成本增加，那自然就要收更高的利息。大家听到一 percent 好像很厉害哦，但其实升得更凶、更猛的是美国。美国从今年三月开始升息，到现在九个月的时间，从零点二五八先升到四点五八先，所以美国。短时间升息升的这么急，升的这么凶，造成马来西亚必须要跟进哦，所以这是为什么马来西亚在短短六个月时间会升息高达一八先的原因。这一八先影响了我们的生活，让我们的钱变少，而且啊、呃，你要知道，当美国它的利息升高了这么多，意味着你美国本土投资的回酬是比外国要高的。去马来西亚必须要跟进，但马来西亚又不能跟进的太急。如果它像美国一样升息四八先，我们马来西亚很多人负担不了，马来西亚也不敢升得太急，所以没有升得太急，造成什么结果？因为美国投资回酬更高，马来西亚的外来投资就减少，这就造成马币贬值，然后我们的外来直接投资也减少很多热钱哦，来马来西亚股市的热钱都回流去美国，所以。大家会发现哦，马来西亚经济处于一个寒冬的情况。其实这个就是精神一直强调的哈，全球一体化，世界是平的。美国、俄罗斯、乌克兰的战争都影响着我们，而它最直观的体现就是，我们都感觉2022年是更穷的一年，然后手中可以用的钱更少，然后食物。都变贵了，供应品也变贵，因为马币贬值嘛，对美金贬值了然后国际各种产品都是用美金来结算的，所以这绝对是2022年最重要的一件事情了。然后我相信在来年它还是会继续的发酵下去。呃，希望我国政府可以尽快提出一个方案来应对这样子的生活成本加重的课题啊、哦。新政府也。有把这一点摆在他们的意识层次上，几乎每天都在强调要,要掌控好这个生活费，希望他们真的可以做到吧。这是第一个啊、嗯呃，想要跟大家
0: 回顾分享的这个，我相信大家都非常的热切的感受得到哈，因为呢，这个全球的经济真的是环环相扣，所以像刚才说的，我们希望说新政府呢，真的是可以想到一个好的方案来促进马来西亚的经济，让大家的生活就更加的好过一些了哈。那稍后来我们看看呢，就是这一个2022年的五大事件的回顾，下一件呢，一定是跟我们的疫情有关了哈，步入这个呃后疫情的时代了。稍后来我们继续聊，继续守着 Melody。早晨你好，我系 Jason 林振前啊，继续今日嘅 Melody 一周 All In， 我哋今日呢一齐嚟回顾一下二零二二年嘅一啲诶国内外嘅大事件啊我哋今日依然请嚟就系时政专栏作家孔维祥律师 ，Hello， 孔律师你好 ，Jason 你好，所有
1: 听众早上好，
0: 好，洪律师，我们先看看第二个大事件哈，那刚才我们聊过经济方面的嘛，这个时候我们聊聊疫情啦，我们看看呢，就是在这个疫情，诶、呃、虽然说让大家呢都是有很大的一个冲击，可是呢，现在步入这个后疫情嘅时代之后呢，其实很多。多的一些 SOP 啊，防疫措施啊等等的呢，都已经开始放宽放松了。这个也是影响着我们的生活的，对吧？
1: 肯定啊，谈到这个大事件，我们战胜疫情，这肯定是一个不可以不提的大事件哦。要知道，过去两年多的时间，从2020年3月。到现在，像我在日本，其实他们的防疫政策还是蛮严格的啊，包括你还要戴口罩，然后要量体温等等。但在马来西亚，大家应该感受不到任何疫情的冲击了吧？虽然每天还有大概一千个确诊案例，然后死亡案例都有、啊、但是是十个位数以内了。呃，像我刚刚去查了一下，今天就两个死亡案例啊。啊，我们几乎已经感受不到了，所以2022年它标志着我们战胜疫情，我们终于可以回到过往的这个呃、啊、正常的生活，这是非常值得纪念也非常应该感到高兴的一件事情。在这里我就跟大家回顾一下吧，哈，因为我们是回顾2022年嘛。回顾我们是怎样战胜疫情的？其实第一次放宽 SOP 哦，就是在5月1日， 2022年今年的5月1日劳动节那一天，呃，卫生部长凯里就大幅度的放宽我们的抗疫 SOP， 包括室外不需要再强制戴口罩了，然后不需要。在 scan my c e r t i f r c a t 大家之前都知道吗？我们去哪里都要 scan my c e r t i f i a t e 都要查你的疫苗证书。这些在5月以后都不需要了。然后确诊的隔离期从14天缩减到7天，到5月1号缩减到4天。然后5月1号开始也全面开放国境哦，呃，全面开放国境的意思就是外国人要来马来西亚，不需要再隔离了。我们开放给外国人进来，只要你有接种疫苗就可以了。还有更重要的一点，就是所有被禁止的事项，比如娱乐禁令、酒吧禁令、饮酒禁令等等，全数都在五月十五日取消。所以当时几乎已经所有 SOP 都没有了啊，剩下的 SOP 其实就只是室内。强制戴口罩，跟公交强制戴口罩，在飞机上啊，在轻快铁上，在巴士上，这个在九月七日室内就不强制戴口罩了，你在室内可以不戴口罩。然后九月二十八日就全面取消戴口罩政策，所以大家要记得这个日子哦、啊，这几个重要的日子标志着我们慢慢的迈向全面复苏、全面开放、啊、呃全面抗疫胜利的这些里程碑、啊啊、呃，所以希望疫情不要再来了哈、哦，因为呃，大家现在有一点担心啊，因为外国像日本，其实现在我在日本，日本它的每日确诊人数都蛮高的哈、哦，嗯，然后中国也是一样很高，那中国又要开放。给他的国人可以出外旅游了，大量的外国游客涌入，会不会带来疫情的冲击？我们希望在来年啊，我们也要展望来年嘛。政府可以掌控好，不要再把这个疫情给升温，然后我们又要回到过去那个每天都在提心吊胆，安心不能上班，担心确诊，担心孩子的生活啊。所以这一个事件就是标志我们抗疫胜利的事件，绝对是值得铭记的一件事情。包括如果你们2021年跟2二2二。零年，二零二零年，你说马来西亚大事，那肯定就是 l o c k d o MCO、嗯嗯。那今年就是完全没有 MCO 这些标志性的日子，我们要
0: 记得。是，像刚才洪律师在数回刚才之前的一些非常重要的日期的时候呢，我在听着的时候感觉上，哎，好像过了很久的事情。可是呢，它其实是在今年发生的，就是连续就发生了很多的一些可能我们呃所谓战胜了这个疫情啦，然后大家步入这个后疫情的时代啦。那接下来呢也是非常呃重要的关卡啦，我们希望说就是。是很多的一些国家的边境的开放之后呢，我们的疫情还是可以好好的把关得住，然后就不要让这个疫情继续的去升温，不要回到以前的日子哈。好，关心国际的呃健康方面啊，然后还有刚才经济方面之后呢，稍回来我们来看一看呢，就可能在我们的政坛方面有很多的大事件哈，哪一些会入榜呢？稍回来让你知道，继续守着 Melody。早晨你好，我系 Jason 林振前，继续今日嘅 Melody 一周 All In 我哋今日一齐嚟数一数榜下回顾一下咧二零二二年啊喺马来西亚咧发生嘅一啲大事件嘅，咁啊刚才咧就數咗两件事件啦，今日咧我哋继续嚟睇一睇第三件事系边件事啦吓，呢、這个时候咧我哋產生我哋嘅时政专栏作家孔伟祥律师 ，Hello 律师早安 ，Jason 早安，所有
1: 听众早上好
0: ，好，律师，我们继续来看一看了，就是在这个诶二零二二年呢，在马来西亚发生嘅大事件当中呢，政坛呢的确是有。很多大事件的，你会把哪一件列入这个 top five 呢？首
1: 先，在政坛发生，肯定有两件事情，我们一定是会入榜的啦。第一个，当然就是十一月十九号的全国第十五届大选哦。这一届大选，见证我国的民主再次前进啊，改朝换代啊。我们通常都说，改朝换代才是真民主。如果你一直都是一党独大，完全没有换过政府，那是伪民主，因为。你的政府根本是不受监督，也不用被监督的，因为在野党根本没有权利来进行监督嘛。上任的政府是一位新首相，跟之前的首相又是不一样的，所以这绝对是一件好事哈、哦，值得铭记。为什么说它是好事？因为大家思考一下，现在几乎所有国内的主要政党都曾经做过联邦政府，都执政过，那是不是对于？啊，这些政党而言，那你们以后就可以少一些这些摸黑站、泥巴站，大家就来政策上的比较。你做过政府，我也做过政府，那我们不需要再说空话了嘛？拿出政绩来比较，拿出你做政府时候的政策来比较，然后提出你对未来的展望，这些具体的政策来比较，这些是两性的政治，希望未来可以做到。第二个就是他破除了迷失啊。你看，以前会有行动党是不可以做政府的这种迷失，因为行动党做政府，或者是行动党大胜，那马来西亚就会完蛋。有一些。保守派他们就会呃说，武夷山会重临啊，会有暴动啊，甚至马来西亚就不会再讲马来文啊，伊斯兰教就不会成为国教了。那2018年行动党执政了、啊，没有这些事情发生啊。现在行动党也是联合政府的一员，也没有这些事情发生，所以他可以破除掉这些迷失。当然，这个迷失不止在行动党里面，也包括针对伊斯兰党啊，说他。只要执政，我们马来西亚就会变回教国？没有啊，他也执政了两年多嘛，在2020年到2022年的这二十多个月的时间，伊斯兰党都是政府内的重要成员之一。嗯、哦，马来西亚也没有。更回焦化或者是更保守化的迹象出现 ，R U U 355没有提成，所以这个迷失也被破除了。正常性的政党轮替，哦，一直换首相，一直换政府，很多人会觉得可能这不是一件好事，因为代表政府政局不稳定。这其实是错的，哈，成熟的民主制度本来就应该经常性的换政府，因为权力导致腐败，绝对的权力。导致绝对的腐败，所以绝对不应该让一个政治人或一个政党掌权太久，要一直的轮替。你看，成熟民主制度都是。互相轮替的啊，互相轮替的好处是什么？因为我们是不同政党，我们是不同阵营的。我做政府了，我会检查你之前做的事情，所以你是受到监督的。你外在有一层监督在，而你内在你也不敢太过贪赃枉法，因为你知道你不是永远的执政党，下一届大选你可能就要把政权交出去了。那你会被接受检查，你要接受监督，所以你自己也会更收敛哦。所以大家看到联合政府上台了之后，呃，新首相。安华啊，马上就说前朝政府有疑虑滥用六千亿的抗疫资金，这些都是好事嘛？就由新政府来调查前朝政府，那以后再改朝换代，新兴政府再调查前朝政府，这对我国的国民绝对是一件好事。所以，如果说政坛第一件大事，绝对是一一一九。的
0: 大选，好的，那我相信呢，大家都会永远记得这个1119的这个日期哈。那当然，在这个大选之后呢，我们呃后来也迎来了马来西亚历史上的第一个联合政府，也迎来我们这个政局的新局势哈。所以这个呢，也是列入我们今天的这个五大之一。对于这一方面呢，我相信大家都不用多说啦。可是我们还是要 recap 一下这个联合政府的形成的
1: 联合政府是第一次在马来西亚所组成哈。11月24号，新首相安华宣誓； 1 2月3号， 27位内阁部长宣誓，然后他们组成一个联合政府，就是本来是处于不同光谱、不同阵营、不的阵营政党合在一起来进行执政。这个在我国之前。大选之后产生是从来没有出现过的哦，大家要知道，选后结盟就是大选之后我们才商讨要不要结盟，要怎样结盟。其实这是一个健康的民主政治。你看，其现在选前结盟了，不管是拉票也好，不管是行动党也好，不管是安华也好，都互相在帮对方漂白哦，在帮对方过往的错误、过往的刻板印象来消除哦，所以这是一个正向的发展。我希望我们以后。我们的国家都可以往这个方向来前进哦，不要再有那种刀刀见骨的抨击。政治不是你死我活的，政治是为人民谋求福祉的。而且选后结盟也可以避免各大政党各走极端。你思考一下，如果我是太过极端的，我要选后结盟，选后了你不要跟我合作啊。就像现在国盟的情况啊。国盟就是太过单元了。所以他在组成联合政府的层面上会面对很多的困难。所以当大家都意识到我们大选之后是要谈的，而且这个很可能在我国未来会变成常态，也希望它能够变成常态。那呃，各政党就会慢慢的走向中间。走向中庸，以后谈的空间才会更大，所以这绝对是一个好发展哦、啊！大家不要因为过往的刻板印象，认为选后结盟其实是不好的。其实选后结盟是成熟民主国家所奉行的。一个
0: 方式是的，所以我们也希望说，接下来的这个我们马来西亚的政坛的一个局势呢，可以趋向稳定啦。然后呢，就像刚才洪律师说的，就更加的一个民主的一个局面哈。那当然呢，如果说呃我们要就是减少那种什么呃抹黑啦、互相攻击啦、抨击等等的情况。可是呢，如果真的是有过错的话，呢，一定要追究哈。我们呃接下来的这个五大世件当中呢，一定要谈到就是我们马来西亚史上第一位入狱的前首相纳吉这个事件的。稍后来继续看一看，继续。melody，melody melody, 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振钱啦。嚟到今日嘅 melody 一周 a l 我哋今日咧回顾一下二零二二年喺马来西亚发生嘅五大事件。咁啊嚟到最后一项啦，咁啊先请出我哋嘅时政专栏作家孔维祥律师 ，Hello， 律师，我哋接住嚟聊一聊呢个回顾哈。那刚,刚才提到的呢，就是这个马来西亚历史上第一位入狱嘅前首相那集呢个事情呢就发生嘅时候，我相信很多朋友都觉得哇。以为不会见到这一天了，那可是呢，它的确发生了。来，我们回顾一下好吗
1: ？这个真的是很值得纪念的日子哦。那集是几时坐牢的？我相信很多人应该都不记得了，因为呃政治就是这样子，人走茶凉。不管你之前多么位高权重，不管你多么呼风唤雨，你离开了那个位置，你没有了权力，那你就是普通的一个哦，别人也不会再记得你。尤其当你。坐牢了之后，你不能再到处走抽抽，不能再刮起所谓的我的老板 boss 风旋风，所以你看，已经很少人在谈论那几个，在这里就帮大家回顾一下这个非常值得纪念的日子，就是8月23号， 823， 这是全马人民都应该记得的日子。像先生所说，我国有一位前首相入狱了。这是我国历史第一遭。而8月23日，纳吉是因为什么事情入狱？在这里也跟大家回顾一下，就是。SRC 公司的案件，那集共涉及七项控状，涉及的金额是四千两百万哦。其中三项控状是刑事失信，一项控状是贪污，三项控状是洗黑钱。而他最后罪名成立吧，他在高庭被判有罪，在上诉庭也被判有罪，在最后的终审法院，联邦法院也被判有罪。所以是三个法庭啊、呃，九位法官共同。判他有罪啊！这绝对是一个历史性的事件。最终他要入狱服刑12年和罚款2亿一千万啊！如果没记错的话，所以这个绝对是历史性的事件啊！因为以前啊，我们的政坛都流传着一句话叫，叫、啊、呃，就像古代的中国有一个成语叫“刑不上大夫”，就是大夫就是你做到一个官职官阶之后是不能对你用刑的啊，你是免于这些刑责的。哦，在马来西亚同样也一样啦、啊，你只要你是部长，只要你是首相，只要你是位高权重的人，你可以免于这些刑事责任。所以，我们之前从来没有看到什么大官会因为丑闻而被控告。纳吉是第一位，而且他是 M O N 呢，马来西亚第一号人，物，所以他入狱绝对是值得纪念，也值得全国人民所骄傲的一件事情，因为意味着马来西亚不是一个你可以为所欲为的地方。你是首相，你位高权重也好。你还是要受到法律的制裁，所以这一点绝对很重要啊！会进入这个呃 Melody 一周 a l In 的年终回顾五大事件，我觉得
0: 绝对是实至名归了。纳吉入狱这件事情，是的，有有很多就可能在这个事情发生的时候呢，因为像这个纳吉的案件呢，我们呃经常会在媒体报道里面看得到。可是很多，譬如说网民呢，他们留言呢，就大家就可能咬牙切齿啊，或者觉得说没有这个呃正义呀、啊，没有这些公平的一些就是判决等等的，可是。它真的发生了，所以这个也是让大家呢，就是在这一方面呢大开眼界的一个事件哈、哦。就像洪律师说的，我们也希望说接下来呢，我们就要对于一些可能就是你有过错的，无论你是。多么的这个位高权重都好呢，还是要被公平的对待，被公平的判决哈。也希望说这些这样子的、嗯、呃腐败的情况啦，或者是一些呃就错误的举动呢，都可以就是适可而止啦，我们希望说有迎来呢就一个更美好的马来西亚。所以今天的这个回顾呢，虽然说当中有一些关于经济的、关于我们的这个日常生活健康的，或者是政坛方面的一些消息呢，有好也有一些没有那么正面的哈。那可是呢，我们也要展望2023年，就是无论是什么环节都好呢，马来西亚。都会有更好的一个未来了哈，所以，我们就是今年的 Melody 一周奥运呢，真的是非常感谢洪律师的所有的精辟的这个分析。我们在来年也继续来跟洪律师好好的合作。我们明年的 Melody 一周奥运，我们再见了，好不好？洪律师，谢谢大家，也谢谢
1: 所有听众，预祝大家新年快乐。